1: Lake clock winding down. They get to the play off. Newton steps up, throws for the end zone. Olson! Touchdown!
0: Smith scores and the Carolina Panthers win in overtime! Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 13 du Poundcast présenté par toute l'équipe du compte Twitter NFL Panthers FR une équipe composée de moi-même, Guillaume, mais aussi euh, bien sûr de Thomas et Mathieu qui sont avec moi ce soir Bonsoir messieurs, comment allez-vous Bonsoir Guillaume, eh ben,
2: écoute ça va très bien, un peu hâte de, de débriefer cette, cette draft du côté des Panthers
1: Salut Guillaume, ouais ben, ça va très bien aussi, euh, tout pareil et oui, parce
0: qu'on euh, s'était quitté euh, il y a maintenant un mois tout pile. On avait euh, discuté à l'époque de l'arrivée de Sam Darnold et depuis, euh, beaucoup de choses se sont passées, et notamment la draft, comme, comme tu le disais, euh, Thomas. En dehors de la draft, il y a quand même quelques actus. Je vous propose qu'on démarre tout de suite en revenant sur les, les dernières actus euh, justement de, de ces derniers jours. Euh, la plus récente, est peut-être celle qui va le... Bon, on aura peut-être le moins de choses à dire, c'est l'arrivée de Dan Morgan comme euh, nouvelle assistante general manager. Alors les Panthers ont officialisé cette arrivée, je crois que c'était en fin de semaine dernière, il me semble. Alors, c'était pas vraiment une surprise, dans le sens où il y avait quatre candidats et il faisait office de favori. Euh, Dan Morgan, il, il remplissait trois cases euh, qui, qui, lui, qui lui donnaient effectivement cette étiquette de, de favori pour le poste, puisque c'est un ancien linebacker des Panthers, hein, les les plus jeunes supporters qui ont découvert l'équipe en début des années 2010 le, le savent peut-être pas, mais c'était un, un ancien très bon linebacker pendant 5 ou 6 saisons. Il avait également côtoyé Fitterer à Seattle pendant quelques années. Et là, il occupait un poste du côté de Buffalo. Donc euh, voilà, il y avait les, les trois, les trois connexions euh, Panthers, Seattle, Buffalo. Donc euh, ça, faisait, euh, ça faisait sens. Qu Est-ce que, est que vous avez un avis sur, sur cette arrivée qui, globalement, euh, Plutôt, plutôt bien accueilli par tout le monde.
2: Bah écoute, euh, personnellement, je pense qu'on va observer ça. Après, il euh, n'y bon, a pas de raison que ça se passe mal. Puis euh, si, voilà, si on peut aider, si on peut épauler Vitreur, euh, ça peut être pas mal. Euh, notez que pour une fois, euh, on a une inversion, une inversion de rôle euh, et que, euh, que c'est pas le, dans le sens Caroline euh, Buffalo, mais à l'inverse. Bon après, euh, si ça pouvait être aussi sur quelques bons joueurs, euh, à l'avenir, on dirait pas non.
0: Ouais, C'est toujours un petit peu dur de, de donner un avis comme ça sur des postes dans, dans l'organisation, donc on va, on va attendre de voir. Euh, il y a deux autres actus euh, qui sont arrivés, là c'était plus euh, autour de la draft, et euh, qui ont conforté euh, le statut de Sam Darnold comme titulaire. Lors de la dernière émission, on avait parlé de son arrivée, on avait mentionné qu'il euh, n'y avait encore aucune certitude quant au fait que les Panthers allaient lui confier les rênes de l'attaque. Euh, bon, ben là, il y a eu trois événements euh, coup sur coup quasiment qui ont qui ont fait euh, tendre dans cette direction. Il y a eu tout d'abord l'échange de Teddy Bridgewater envoyé aux au Broncos. On en avait parlé, ça semblait compliqué sur le papier. Euh, finalement, les Panthers au prix d'une grosse compensation financière parce qu'ils ont accepté de payer une grosse partie du, du salaire de Teddy à, à Denver ont réussi à économiser un peu de cap, et surtout récupérer un sixième tour dans la draft 2021. Est-ce que vous avez été surpris,
1: content Qu'est-ce que vous avez pensé de ce trade Moi j'ai été un peu surpris, parce que euh, c'est arrivé, euh, si je me souviens bien, un tout petit peu avant la draft. Si je dis pas de bêtises, corrigez-moi si je me trompe. Donc du coup, et, et à ce moment-là, on n'avait toujours pas activé la cinquième année de, de Darnold, qui elle est arrivée, je crois, juste après la draft, par contre. Euh, et donc euh, ouais un peu surpris parce que euh, pour moi ça a complètement relancé les, les chances de j'étais encore assez optimiste sur le fait qu'on allait peut-être piquer un QB mais pour, pour moi ça a complètement relancé euh, ces possibilités là après euh, bon au final la réalité euh, a été euh, très différente mais euh, mais je trouve que ouais outre le fait que voilà on a, on a réussi à le trade je trouve que c'est quand même un aveu d'échec je sais pas ce que vous en pensez mais euh, Bon, c'était censé un peu être le le chouchou de, de Brady, voilà, c'était son QB, euh, il voulait en faire un peu son son projet, et au final, un an après, euh, bon, c'est vrai que depuis le début, c'est un peu un bridge QB, comme on dit, mais là, finalement, l'aventure la, a duré qu'un an, et euh, voilà, pour réussir à s'en débarrasser en quelque sorte, on a consenti quand même euh, un certain euh, sacrifice auprès de Denver, ça nous coûtait un petit peu cher, et en plus, on économise que 6 millions. Euh, mais voilà pour autant on a quand même voulu s'en débarrasser suffisamment tôt je pense que ouais c'est pour moi c'est la première échec du du du, du staff euh, du nouveau staff des panthères bah, je suis je, je, je partage un peu l'avis de l'avis de Mathieu euh, on, a, on a un peu le sentiment de d'échec
2: en fait sur ce truc là euh, on avait vu comment le contrat a été construit euh, après, personnellement, euh, j'avoue que euh, je m'attendais pas en fait à le voir partir parce que quand en fait quand on a trade pour euh, pour euh, Sam Darnold, je me suis dit à mon avis euh, je voyais plutôt un cut arriver pour pour Bridgewater, soit dans cette insert saison, soit dans la suivante. Euh, mais euh, bah, j'ai été vraiment surpris parce que je voyais mais vraiment plus pas de rumeurs particulière. Après, euh, après voilà. On lui souhaite bonne chance à Denver, mais, mais voilà, un peu, un, peu, un peu surpris, clairement.
0: Ah, C'est sûr que, comme on le disait lors de, de l'émission précédente, les, la situation était compliquée pour, pour envisager cette, cette issue. Alors, Il y a quand même eu un effort financier fait par Bridgewater qui a accepté une réduction de son, de son contrat pour pour aider à faire le, le transfert, mais, euh, mais oui, c'est vrai que le gain, euh, au final, pour les Panthers n'est pas, pas énorme, et c'est clairement un, un aveu d'échec, tu mentionnais le contrat qui était prévu pour durer deux ans, avec une possibilité de sortie avant la troisième, euh, voilà, là, on, on coupe les ponts dès la fin de la première année, c'est effectivement un, un, un constat d'échec assez, assez flagrant, quand même, il faut reconnaître que euh, bah, les euh, Taper, roule et Fitterer n'ont pas hésité à, à faire euh, ce constat et, et, et prendre cette décision euh, dès maintenant. C'est euh, quand même... Euh, voilà, ils ont reconnu leur erreur là-dessus. donc euh, voilà, Et ils récupèrent donc le, le, quand même un sixième tour qui, euh, on en parlera tout à l'heure, bah, vient compenser celui qu'ils ont envoyé euh, dans le trade pour Darnold, justement. Euh, tu mentionnais tout à l'heure, Mathieu, l'option de cinquième année sur le contrat de Sam Darnold. Effectivement, elle a été levée. C'est le deuxième point qu'il a, qu a confirmé comme, comme QB1. Euh, il y a également celle de DJ Moore qui avait été activée juste avant la draft. Euh, là, celle-là, euh, no-brainer, comme on dit. Hein. Ils, vont, ils vont travailler sur un contrat longue durée. Mais euh, évidemment, avec ce que DJ Moore a montré sur ses trois premières saisons, euh, il n'y avait aucune question à, à se poser. On a fait le tour sur les actus qu'on voulait mentionner. Je vous propose qu'on se penche tout de suite sur euh, la draft qui s'est tenue donc, euh, il y a maintenant une dizaine de jours et un, un premier tour qui avait démarré euh, bah, de façon un petit peu idéale pour les Panthers, puisque arrivé euh, au moment de, de leur choix, il leur restait bah, un tackle en la personne de Rashawn Slater, les deux top cornerbacks. JC Horn et euh, Patrick Sortain. Euh. Et il restait également Justin Fields, le quarterback de Ohio State, qui était disponible. Et finalement, les Panthers ont fait le choix de JC Horn. Avant de se pencher sur le cornerback de South Carolina, on est quand même obligé de, de mentionner le fait qu'on ait laissé passer euh, un, un top QB euh, prospect en, comme Justin Fields, qui finalement partira en en onzième choix à Chicago, qu'est-ce que vous avez pensé de, de cette option de, de faire la con, confiance totale à, à Darnold et de pas prendre un QB pour le, le pousser un peu au camp d'entraînement
1: J'en reviens toujours pas. Et... Euh, et euh, ouais, c'est... Euh... Bah, clairement, on, on leur a proposé euh, films ou Darnold et ils ont choisi Darnold. Et du coup, euh, bah, je... Je souhaite tout, toute la réussite à Fields, hein, il le mérite, mais ça va vraiment faire chier euh, de le voir. Euh... Alors, on, pour, pour l'instant, on dit tout ça sans savoir euh, ce qu'on a avec Darnold, bien évidemment, il ne faut, faut pas oublier ça. Mais ça va vraiment foutre les boules de voir euh, éventuellement Fields euh, tout déchirer euh, pour quelqu'un d'autre que nous, quoi. Alors qu'on avait l'opportunité de le prendre. Et... En fait, voilà, j'ai juste très peur que ce soit une grosse erreur euh, qu'on regrette euh, pendant longtemps. Après, il faut voir et encore une fois, il faut aussi voir ce que peut donner Darnold avec nous, euh, mais moi je suis euh, très 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 déçu hein, sur ce sur ce point-là. Et j'avais dit en amont, j'avais dit voilà si je crois que même on le disait au, au podcast précédent, euh, si jamais il passe il, il passe, euh, il passe euh, Fields, euh, ça serait une une erreur, une grosse erreur. Du coup, euh, ben voilà où on en est.
2: Ouais, plutôt d'accord. Euh, personnellement. Euh... Bon, j'étais peut-être euh, celui qui croyait le moins en fait à la sélection de, de Fields, mais euh, j'ai quand même été assez surpris euh, bah, de voir qu'on ne l'a pas pris. Euh... Après, voilà, le, le front office fait un pari sur sur Darnold. On va voir s'il va s'avérer payant, ce qu'on espère, euh, mais c'est clair qu'on pourra s'en mordre les doigts si si Fields éclate tout du côté de, de Chicago.
1: Et moi, je, je t'avoue que aussi, je ne croyais pas trop à la sélection de Fields, mais pas du tout parce que euh, parce qu'on n'allait pas vouloir le prendre, mais parce que je le voyais pas tomber aussi bas. Il euh, faut se souvenir que l'année dernière, en début de saison, euh, je me souviens qu'on en parlait tous les trois. Euh, C'était vraiment un, du, un duel entre euh, Lorenz et, et Fields pour les top picks de cette année, et euh, Fields nous a toujours fait de l'œil et nous a toujours euh, beaucoup plu, quoi. Donc d'avoir déjà l'opportunité qui tombe assez bas pour qu'on puisse le prendre et en plus derrière de dire non on, pas besoin, on, on a déjà ce qu'il nous faut ah non, ça m'a ça fait mal et ça continue de me faire mal quand j'y repense
0: bah effectivement la, la seule solution euh, là maintenant qu'il y a c'est d'espérer que, que Sam Darnold devienne vraiment un, un top top quarterback euh, bah comme vous hein, j'ai été un peu, un peu déçu sur le coup de de, de cette non-sélection, parce que c'est, euh, comme tu disais, c'était un des, des quarterbacks euh, que, qui me plaisait le plus dans, dans cette cuvée de draft. De ce qu'on a pu lire un peu à hein, droite à gauche, il y, y avait deux, vraiment deux, j'allais pas dire deux camps, mais il y avait quand même une partie de l'organisation des Panthers, notamment euh, David Tepper, le propriétaire, qui était plutôt partant euh, pour sélectionner Justin Fields, et un groupe avec euh, Fitterer et, et Roule. Qui euh, voulait plus tenter le, le pari d'Arnold, en qui, en qui il croit beaucoup. Quelque part, euh, voilà, j'essaie de me réconforter en me disant que bah, ça montre que euh, euh, peurs est capable de, de faire confiance à, à Roule et, et Scott Fitterer encore. Oui. Euh, après, voilà, est-ce qu'il va le le regretter après peut-être, c'est bien possible. Mais on mentionnait dans, dans la dernière émission le problème de ces propriétaires qui veulent trop s'investir dans le sportif. Euh, et bon, ben voilà, on, on voit que es peur a à, à accepté de, 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 de faire confiance à, à Sam Darnold et à, de suivre l'avis la plutôt de, de son de general manager et de son head coach. Donc euh, voilà, il n'y a plus qu'à espérer qu'on qu ne le regrette pas, effectivement. On souhaite bien évidemment le meilleur à Justin Fields, mais euh, faut espérer que Sam Darnold euh, puisse, euh, puisse être euh, le, le top quarterback qu'espéraient que, qu les Jets quand ils l'ont sélectionné, et que vont maintenant espérer les, les supporters des Panthers.
1: Ouais, on va croiser les doigts. En plus, on a vu sur les réseaux sociaux qu'il a commencé à se mettre euh, au boulot avec, euh, avec DJ Moore, euh, Christian McCaffrey, etc. Donc... Euh travaille bien. Ouais, on, a vu, on a
0: vu aussi qu'il s'était essayé au dessin, j'espère qu'il sera meilleur quarterback que dessinateur. Ouais. Et qu'il pas...
1: aura un peu plus de charisme que dans ses vidéos, parce que là, moi je ne les regarde même plus, parce que c'est ouais. bien compliqué.
0: Voilà, donc c'est parce qu'en fait, il a eu un, un petit concours euh, voilà, sur une, une vidéo des, des Panthers où il devait dessiner euh, euh, différents trucs, notamment le logo des Panthers. Euh, et bon, voilà, je vous laisse aller voir le, le résultat. C'était... Euh il y avait encore matière à, à faire un peu mieux je pense ouais. donc voilà donc on n'a pas sélectionné Justin Fields mais on a quand même sélectionné Jesse Horn le cornerback de South Carolina euh, fils de l'ancien receveur des Saints Joe Horn euh, alors pareil si vous avez découvert la NFL euh, dans les années 2010 euh, ça vous parle peut-être pas euh, petite parenthèse entre la, la sélection de Jesse Horn la sélection d'un joueur né dans les années 2000 euh, je ne vous cache pas que j'ai pris un méchant coup de vie, personnellement, sur cette draft, mais... Euh... Non, moi, moi n'en dans... suis pas encore là. Ouais, <rire> vous avez encore un petit peu d'avance sur moi là-dessus. Ouais. Euh... Donc, un, un cornerback de South Carolina, un Alors, cornerback 1A, 1B ou 1C en fonction de, 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 des bords de chacun, mais en tout cas, un, un, un corner avec un, un énorme potentiel et un physique, euh, un, un profil très athlétique, comme, euh, comme on, va, mm -hmm. on va le répéter pour beaucoup de prospects. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de cette sélection, euh, du coup, de, de ce choix de Jesse Horn
2: ben, Personnellement, plutôt, euh, plutôt content. C'est un joueur, du coup, que, que j'ai un peu suivi du côté de, du côté de South Carolina. Euh, voilà, très agressif, euh, très athlétique. Euh, je pense que concrètement, c'est quelque chose qu'on va avoir besoin, euh, dont on va avoir besoin, pardon, euh, parce que bon, il y a quand même, euh, ça fait quand même quelques années que euh, on voit à quel point c'est difficile euh, quand on voit les receveurs qu'on affronte, euh, notamment les, les, les rouleaux Jones, les Mark, les Mike Evans, les, les Chris Godwin, etc. Donc, euh, si on peut s'assurer un peu plus de, de répondants euh, contre la passe, euh, pour moi, c'est clairement pas quelque chose de perdu.
1: Ouais, ouais, je suis bien d'accord, c'est un choix cohérent de. de d'investir en quelque sorte sur le sur les corners euh, dans une conférence euh, aussi chargée que la nôtre euh, et après voilà euh, mis de côté la, la frustration de, de Fields euh, pour ce qui est du choix du, du corner voilà il y avait un, un petit peu un débat entre euh, surtout les, 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 les le top 2 euh, Horn et Certain il me semble euh, et finalement euh, moi là dessus je fais confiance au, au staff voilà ils ont, ils ont sélectionné celui qui leur convenait le mieux, qui convenait probablement le mieux à ce qu'ils voulaient faire à ce qu'ils voulaient faire par la suite et il y a aussi un, un quelque chose de cohérent du côté athlétisme, athlétique plutôt. Euh, voilà, on a vu que, que c'était sur, sur ce, sur ce, ce côté-là aussi que se basaient pas mal des choix de, de draft. Donc il y a, il y a une cohérence vis-à-vis -vis de, de ce qu'ils semblent vouloir construire dans l'équipe. Donc euh, voilà, mis de côté la, la frustration de ne pas avoir pris Fields, je, je Jesse Horn est un, est un bon choix, ça, je pense qu'il n'y a aucun doute.
0: Patrick sortein apparaissait comme le, le choix le plus sûr, entre guillemets, par rapport au, au poste de corner. Euh, Caleb Farley semblait le choix le plus talentueux, mais avait quand même de gros mmh. gros points d'interrogation, en termes de blessures notamment. Euh, au final, Jesse Horn, c'est peut-être celui des trois qui va avoir le plus gros potentiel. et euh, Alors, il a des défauts, euh, notamment euh, son agressivité qui risque de le pénaliser beaucoup en NFL. Quand on regarde ses, ses, ses highlights et ses, et ses vidéos, ça se voit assez vite que, qu'il bah, voilà, y, euh, y a de l'accrochage de maillot, il y a du contact. Euh, donc euh, voilà, ça devrait, euh, il devrait être pénalisé pour ça, euh, notamment au début. On espère qu'il va pouvoir corriger euh, ça assez vite. Par contre, en termes de... Bah, de, de de placage, de mentalité, de, 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 de physique, de, de, de tous ces. Il voilà, n'y a pas grand chose à, à reprocher à, à, ce, à ce joueur et euh, je pense que ça va être un, un très bon corner. Et comme, comme vous le disiez, il y avait un besoin euh, chez les Panthers. J'allais dire à l'opposé de Dante Jackson, encore que euh, il se pourrait que Dante Jackson glisse en tant que nickel corner. Euh, j'ai vu passer ça un mmh. petit peu. Euh, on a pas mal reproché euh, ou émis des, des doutes quant à la capacité de, de Dante Jackson d'être un vrai top outside corner. Euh, Peut-être qu'en le passant en, en
1: slot nickel, ça pourrait, euh, ça pourrait être là euh, le déclic. Bon bah ça me dirait bien de voir ça. Je t'avoue, je j'ai pas vu passer cette, cette news là. Mais maintenant que tu en parles, c'est un, un, quelque chose que j'aimerais voir. Ouais,
0: je ne enfin, sais pas si c'est une news, mais en tout cas, c'est une, une hypothèse, voilà, on va dire. Ouais. Une hypothèse que j'ai vue circuler sur, 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 chez différents euh, insiders et, et journalistes. Donc euh, voilà, ce serait, ce serait à suivre. Mais euh, voilà, a priori, euh, sur le papier, euh, Jesse Horn, ça reste, un, ça reste quand même un, un très très bon choix. Et moi, personnellement, je suis, euh, je suis euh, content de, de cette sélection. On passe au deuxième tour maintenant euh, avec euh, donc les Panthers qui avaient le choix numéro 39 mais qui ont fait un premier échange pour, euh, pour descendre un petit peu et récupérer euh, euh, plusieurs choix c'était quelque chose euh, qu'on avait un petit peu anticipé de par le passé de Scott Fitterer du côté de Seattle on sait que les Seahawks sont quand même assez, euh, comment dire, assez spécialistes pour accumuler des, des choix euh, et ne pas avoir peur de, de descendre à la draft ils l'ont fait une première fois sur le choix 39, ils l'ont fait une deuxième fois sur le choix numéro 52, et finalement ils ont atterri donc, euh, au choix 59 pour sélectionner le receveur de LSU, Thérèse Marshall Jr. Euh, voilà, je parlais du joueur drafté euh, qui était né dans les années 2000, ben, voilà, c'est lui, euh, donc tout juste 20 ans. Euh, un Gros potentiel, euh, les comparaisons de qui valent ce qu'elles valent, hein, mais les de profils de joueurs nous parlent de Mike Thomas ou de Allen Robinson, donc c'est plutôt euh, des profils euh, qui font un petit peu saliver. Certains euh, moques euh, spécialistes le voyaient même carrément en fin de premier tour, et là on le récupère en fin de deuxième. Il a joué sous Joe Brady à LSU, donc en, en 2019, l'année du titre des, des Tigers. Est-ce que vous avez été surpris de la sélection d'un receveur, ou est-ce que vous êtes euh, vous êtes dit il y a trop de, trop de value euh, et trop de potentiel chez lui, il faut le prendre quoi
2: Pas extrêmement surpris, euh, dans la mesure où on perd Curtis Samuel euh, il, y a, il y a quelques semaines, et maintenant, euh, plus, enfin quelques mois maintenant. Pour moi, ouais, euh, enfin comme tu dis, ouais, gros potentiel, j'attends de voir énorme, avec énormément d'impatience euh, ce que ça va donner sur le terrain. Après bon, il y aura peut-être, euh, il y aura peut-être euh, des temps d'adaptation. On va essayer, on va espérer qu'il n'y ait pas de pépin physique. Mais non, c'est un, un joueur, j'attends de voir. Je pense que, euh, je pense qu'il peut combler un peu la place de,
1: de Curtis Samuel. Euh, et puis on va espérer. Euh... Ouais, moi, je suis pas étonné non plus. Surtout qu'en plus à l'approche de la draft et même pendant la draft, on a vu, euh, je sais pas d'où ça sortait, mais je crois qu'on on a vu que euh, que le, le, les receveurs étaient un, un besoin identifié euh, côté du, du staff donc pas étonné qu'on en prenne un, peut-être un peu, étonné, si, si je dois être étonné, c'est peut-être que, que, que ce receveur, on le prenne dans le second tour, mais voilà, je comprends que euh, c'était l'occasion, sachant qu'il est un peu tombé, euh, c'était c'était déjà une, une bonne opportunité de, de pouvoir le récupérer euh, en fin de deuxième tour, donc autant en profiter, et après, euh, ouais moi j'aime bien, les. il est super jeune, donc euh, effectivement il y a un gros potentiel, euh, sachant plus que même si on a du talent euh, côté receveur, comme... Comme l'a dit Thomas on a perdu Samuel, Anderson il lui restait un an sur son contrat, donc pas de, de certitude qu'il qu est là sur le long terme. Donc là voilà lui au moins euh, il est là pour au moins 4 ans. Et puis en plus il ajoute un type de receveur qu'on n'avait plus trop depuis un moment hein, je trouve, euh, un type assez grand, euh, costaud, euh, solide dans la red zone, c'est en plus un endroit qui nous a qui nous a un peu euh, sur lequel on a un peu pêché euh, ces derniers temps. Euh, voilà. Je crois qu'à l'intersaison, on a ajouté Dan, Arlo... Dan Arnold aussi. Euh, dans...
0: Le Tide End, oui. Ouais, qui,
1: qui, qui, ouais, qui, qui pourra nous aider en red zone. Donc c'est aussi, voilà, plus que peut-être un besoin wide receiver, c'est peut-être un besoin d'efficacité dans la red zone qui a été identifié et qu'on essaye de, de, de combler là.
0: Ouais, et puis c'est vrai que tu, tu parlais de sa, sa taille. Euh, donc il est, il est quand même assez grand, il fait 1m90. Mais il est quand même mmh. rapide parce que je crois qu'il a... Il a couru son, son 40 yards en 4-40, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même assez rapide. Et effectivement, ouais, vraie, vraie menace dans, dans la red zone. Un bon, plutôt bon sur les, les balles 50-50. Donc à ce niveau-là, c'est vrai que on, on a beaucoup reproché, euh, effectivement, l'an dernier le, 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 le manque d'efficacité en red zone. Mais euh, ben, clairement, le, le staff l'a vu aussi et a, a cherché à combler, euh, à combler ses lacunes. Donc ça, c'est plutôt, euh, plutôt bien à ce niveau-là. Et euh, bon, ben voilà, hein, on a vu Joe Brady en 2019, ce que ça avait donné avec l'attaque des LSU. Alors certes, il y avait Justin Jefferson et Jamar Chase qui étaient là, mais, euh, mais même en, son absence, euh, en leur absence, pardon, euh, Therese Marshall a, a montré de belles choses. Donc euh, hâte de voir, euh, de voir ce qu'il va donner. Et juste le... Le petit bonus, là, la petite cerise sur, sur le gâteau Thérèse Marshall, c'est que a priori il semblerait que les Saints étaient partis pour le prendre en 60. Et euh, voyant ça, les Panthers ont, ont changé leur, leur optique et ont, ont drafté Marshall, puisque il euh, y a eu un très bon papier dont on a parlé euh, en, dans la semaine, là, un papier de Darin Grant, le qui est rédacteur chez les, chez les Panthers, euh, où en fait il a raconté un petit peu le, comment ça s'est passé dans la War Room, et à la base les Panthers allaient utiliser le choix 59 sur un autre joueur, dont on va parler dans quelques instants, et ils étaient prévus de remonter, de faire un trade-up dans les places 60 et quelques pour prendre Marshall, et quand ils ont eu écho que les Saints allaient peut-être le prendre en 60, ils ont, ils ont changé d'avis, ils ont pris Marshall en 59, et ils ont trade-up quand même, mais un petit peu plus tard, en choix 70 au début du troisième tour, euh, pour récupérer Brady Christensen, le lineman offensif de BYU. Alors là encore, un joueur très athlétique, euh, très, très fort techniquement, très costaud, euh, notamment au niveau du, du haut du corps des, et des, et des de positionnement des mains. Le seul petit problème, ça va être... Euh, c'est qu'il y a des doutes sur sa capacité à, à évoluer au poste de, de left tackle, euh, qui, est, qui est le, le poste qu'il occupait à, à BYU, de par euh, la, notamment la taille de ses bras. La, les bras peut-être un peu courts pour, pour la NFL pour évoluer à ce poste, donc il pourrait être, être euh, placé comme garde. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette sélection Est-ce que ça vous a plu
2: bah plutôt, ouais, plutôt content.
0: Euh, après,
2: bah, on, sait, enfin, on sait que euh, si on veut réussir avec Sam Darnold, il bah, va falloir réussir à le protéger. Parce que euh, ça n'a pas toujours été la joie pour lui du côté des, des Jets. Euh, après, troisième tour, on pourrait se dire c'est peut-être un peu tard. Mais euh, on a quand même une de bons échos sur Bradley Chris Sonson. Voilà, le seul... Le, entre guillemets, il y a un plafond de verre un peu pour lui. Comme il a déjà 24 ans, est-ce qu'il a une grande, marge, pardon, une grande marge de progression C'est ça la question. Bon après si si euh, si c'est efficace euh, franchement ce sera euh, ce sera du, du tout gagnant. Pour...
1: Ouais moi je fais un peu le ravageois, je trouve dommage en fait c'était voilà la ligne offensive c'était euh, clairement notre en quelque sorte notre besoin numéro 1 qu'on savait que déjà sur les toutes les saisons précédentes on a toujours eu un peu de mal là-dessus et là on savait que cette année avec en plus Arnold euh, bon on devait investir là-dessus et au final pas forcément déçu mais un peu surpris que le le choix ligne offensive arrive finalement qu'au troisième tour. Euh, après, c'est qu'une question de... C'est un concours de circonstances hein, l'un dans l'autre. Parce que voilà, tout, tout dépend des, des pics qu'il y a eu avant. Et on, on a réagi à, à ce qui était disponible. Donc, y a, y a, c'est pas c'est pas forcément un mal. Mais euh, voilà, le, le fait qu'on soit retrouvé euh, finalement euh, s'occuper de la ligne offensive seulement au troisième tour, c'est le seul petit côté qui me fait un petit peu peur. On va dire... Euh, c'est plus une une, une crème. Je, je suis plutôt je suis plutôt d'accord avec
2: toi. le en fait, le seul truc qui m'étonne enfin, le, la sélection du joueur me plaît, mais voilà, la, la seule chose qui m'étonne en fait, c'est le le tour auquel on le fait. Comme on a quand même pas mal recruté sur la ligne offensive à la à la Free Agency, ça a peut être fait varier puis euh, voilà avec les, avec les joueurs qui étaient disponibles sur le board à ce moment-là. Ouais, c'est ça. C'est 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 plutôt circonstancié je pense.
1: Tout à fait.
0: Bah, c'est surtout que le à ce niveau-là, le front office avait pas caché qu'il qu voyait une grosse profondeur sur cette classe de, de left tackle, enfin de, de tackle oui. offensif en tout cas. Du coup, je, je comprends un petit peu le fait de ne pas avoir sélectionné, par exemple, un Russian Slater euh, dès le choix numéro 8, comme beaucoup de, de mocs le, le laissaient euh, penser. Alors, il y avait, il y avait plusieurs, plusieurs prospects hein, qui éventuellement pouvaient, euh, pouvaient plaire. Euh, je, je pense qu'il y en a un qu'ils euh, auraient bien voulu, c'est euh, Sam Cosmi, euh, celui de le left tackle de Texas, qui euh, malheureusement est parti en choix 51 alors que les Panthers avaient le 52. Donc peut-être que ouais. ça aurait changé quelque chose. Mais moi en soi, euh, Christensen, euh, au deuxième jour, était dans mes, dans mes euh, linemen offensifs préférés. J'avais beaucoup aimé ce que j'avais vu de lui euh, sur, les, sur les quelques matchs de BYU que j'avais regardé. Alors, je ne vous cache pas qu'à l'époque, j'avais surtout regardé les matchs pour Zach Wilson, mais euh, il m'avait je... quand même euh, tapé dans l'œil ce, ce left tackle euh, numéro 67. Et euh, oui, effectivement, il y a son âge, mais euh, techniquement très fort. Et moi, j'aime ce choix. Voilà, il faudra voir ce que ça donne. Euh, s'il peut jouer left tackle, ça me paraît peut-être un peu compliqué, mais en tout cas, euh, ça nous fera à coup sûr un bon lineman sur, sur la ligne, même s'il doit passer en garde. En tout cas, voilà, moi c'est une sélection qui m'a beaucoup plu. Avec le choix 83, euh, donc, qui est un choix qui avait été récupéré euh, dans les différents échanges euh, du, du deuxième tour, euh, les Panthers ont sélectionné un autre poste à besoin, euh, en la personne de Tommy Tremble, le tight end de Notre-Dame. Alors là, pour le coup, c'est un tight end avec un profil, enfin euh, il était utilisé plutôt comme un profil fullback, dans le sens où il faisait beaucoup beaucoup de blocs. Et là encore, on va se répéter, hein, mais ça, on va le dire pour un peu tous les tous les choix, mais très athlétique, très physique, un, un vrai un vrai guerrier. Donc euh, voilà, un, il y avait un besoin à combler avec le départ de, de Chris Manertz et de, et de Alex Arma. Euh, Tommy Tremble il s'inscrit dans cette lignée avec peut-être un potentiel quand même plus gros sur la sur la, le jeu de passe.
2: Ouais, c'est ça comme tu dis. Euh, bah, on se répète, mais ouais, depuis bah, depuis l'an dernier, on voit bien que euh, on a vraiment un type de enfin Matroul a vraiment un type de profil euh, de joueur qu'il aime bien, et euh, à chaque fois on se retrouve vraiment sur des sur des sur des joueurs très athlétiques avec un fort potentiel. Notamment euh, l'an dernier, je me rappelle de de grosses matos, notamment. Euh, voilà, on va, on va voir ce que ça va donner. Euh, on va espérer qu'il fasse euh, son mauvais jeu de mots trembler un peu les les défenses adverses et va euh, <rire> observer
1: ça ouais, ouais pas grand chose à ajouter effectivement ça comble à la fois euh, le départ de Manert c'est le départ de Dharma. Euh, un peu plus euh, euh, j'ai mis plus de limites sur le, le son potentiel à la passe sachant que euh, on a un peu l'impression depuis l'année dernière que les les Tiden qui sont pas forcément très bons à la passe ils ont pas de on leur envoie pas de ballon j'ai l'impression dans notre système ou alors, ou alors c'était juste une particularité de l'année dernière mais euh, voilà, ça, ça comble clairement un besoin. Très bien.
0: En tout cas, euh, voilà, on a, on a beaucoup parlé de Sam Darnold et du fait que le Matt Rule et Scott Fitterer ont, ont fait des choix pour le mettre le plus possible dans les bonnes conditions. Euh, la chose pourrait être vraie aussi pour Christian McCaffrey, hein, parce que avec un bloqueur comme Tommy Tremble devant et puis d'autres choix dont on va parler un petit peu plus tard, il euh, y a, euh, ouais, pour le jeu de course, ça devrait pouvoir ouvrir des brèches
1: ouais, sachant que déjà Manertz et Arma étaient assez assez grandement impliqués dans le jeu de course de McCaffrey, donc le fait de les perdre ça aurait pu impacter ça il
0: euh, y avait un autre choix euh, au troisième tour, qui avait été récupéré dans les différents échanges que je mentionnais tout à l'heure, c'était le choix numéro 89 alors il a été re-échangé à nouveau si je le mentionne c'est parce que c'est un, un échange dans lequel les Panthers récupèrent notamment un quatrième tour de 2022. Et si je le mentionne, c'est surtout parce que on avait parlé euh, lors de l'arrivée de Sam Darnold du coût lâché par les Panthers pour l'obtenir, à savoir le sixième tour 2021, le deuxième tour 2022 et le quatrième tour 2022. Et bien entre le trade de Bridgewater et ce trade-là, en fait, l'échange de, de, pour Sam Darnold se résume désormais à juste un un deuxième tour 2022. Alors juste entre guillemets, hein. certains diront que c'est encore trop cher. Mais si l'expérience réussit, euh, voilà, on est passé de trois pics à un seul. Donc plutôt euh, au final, plutôt une, je vais pas dire une bonne affaire, mais en tout cas ça, ça atténue quand même grandement les, les petites critiques et reproches qu'on avait pu avoir à l'époque euh, lors de, de cet échange.
1: Ouais, une bonne gestion de la situation au final. Comme tu dis, ouais, si, si finalement le choix est payant, ben, on s'en sera sorti pour... Euh... Pour pas grand chose en fin de compte, ils se sont bien débrouillés derrière pour limiter les... On va pas parler de dégâts mais pour limiter l'impact.
0: Voilà donc on a fait le tour sur les... les choix des tours 1 à 3, on marque une petite pause et on se retrouve juste après pour discuter des autres choix entre les tours 4 à 7. De retour donc avec le choix du quatrième tour où les Panthers avaient le choix numéro 109 au final suite aux différents échanges et pour rester sur repartir du même pied qu'ils avaient fini le deuxième jour et eh ben on a fait un trade down avec Tennessee. Euh, petit au passage c'est le cinquième trade réalisé par Fitterer. Dans, dans cette draft et c'est un record pour les Panthers hein, puisque sur les 26 drafts précédentes le record était à 4 et voilà Fitterer dans sa première en est à 5, 4, 4 trade down et un trade up et au final un trade down sans grande conséquence puisqu'il leur a permis de sélectionner le joueur qu'ils avaient de toute façon prévu de prendre en 109, le running back Chuba Hubbard euh, de Oklahoma State. Est -ce, alors c'est un, il avait fait une Très grosse saison en 2019 où il avait euh, cumulé plus de 2 milliards au sol et, et plus de 20 touchdowns. 2020, ça a été un petit peu plus compliqué. Mais euh, voilà, Matroul n'avait pas oublié la saison 2019 euh, durant laquelle il avait euh, littéralement marché sur le Baylor euh, de, de roule avec euh, plus de 170 yards et deux touchdowns. Est-ce que vous avez aimé cette sélection ou alors le poste de running back n'était pas quelque chose que vous envisagiez vraiment bah franchement ouais, j'ai bien aimé euh, c'est un joueur que j'aimais beaucoup que
2: j'ai ai bien aimé regarder du côté d'Oklahoma Oklahoma State euh, ouais saison 2020 euh, plus plus difficile pour lui mais euh, mais voilà on a vu avec bah, ces deux saisons enfin avec c'est 2019-2020 qu'il a quand même des qualités euh, pour moi ça va faire ça va être ça va être sympathique derrière euh, derrière McAfee. Mais
1: mais euh, mais voilà on va observer ça ouais ben bah, euh... <coughs> Comme euh, comme dit Thomas, observer sachant qu'en plus c'est une. Enfin, je, je pense qu'on on n'a pas encore de running back 2 euh, désigné, sachant que euh, qu'on a perdu euh, notre running back 2. Donc euh, déjà il y a de la place pour lui et puis en plus il va y avoir une petite compétition de ce côté là, donc ça va être intéressant de de, de voir ça, sachant que bah, en, en fin de saison l'année dernière on avait vu un petit peu de, de Rodney Smith euh, qui était pas trop qui était pas trop mal, mais euh, ouais c'est bien de rajouter de la compétition et d'essayer et, et de... de... Enfin, voilà C'est surtout, euh, si on trouve un bon running back derrière, euh, derrière CMC, ce serait bien de, de pouvoir allager aussi CMC euh, de manière euh, pérenne, on va dire.
0: ouais c'est quelque chose qui, est, euh, qui revient depuis euh, quelques années maintenant, hein, de pouvoir, pouvoir faire souffler euh, McAfray. On, on a beaucoup pensé euh, à, un, à un running back très physique, très costaud, avec un, un profil un peu complémentaire. Là, avec Eubard, c'est plutôt un profil un peu similaire, et ça pourrait permettre éventuellement, euh, dans certains cas figure, d'avoir, euh, bah, par exemple, Chuba Hubbard dans le backfield, et CMC aligné dans le slot, ou, ou un petit peu plus, plus mobile sur le terrain, ça peut, ça peut créer un peu des, des mismatchs intéressants, euh, parce que, ouais, dans le profil, c'est euh, rapide, agile, voilà, il faudra, faudra surveiller ce que, ce que ça va donner en, en NFL mais en, comme on disait, il avait montré quand même des belles choses en, du côté d'Oklahoma State et pour euh, au passage, on peut préciser aussi si vous ne l'avez pas vu, euh, on vous invite à aller regarder la petite vidéo euh, tournée par les Panthers au moment de sa sélection euh, qui est assez marrante avec euh, le fait que euh, la femme de matrou Matroul euh, lui avait envoyé un texto pour lui dire de, de sélectionner Ebard. Et que voilà, il y a Matroul qui explique ça euh, aux, aux joueurs euh, canadiens, parce qu'il est, il est canadien, euh, que au, au téléphone, c'était assez marrant. Pas d'autre choix au quatrième tour, mais au cinquième tour, euh, deux choix, et un, un premier choix sur le papier très intéressant, euh, en 158e position, Devian Nixon, Defensive Tackle d'Iowa, que certains voyaient. Euh, pas tomber après le troisième tour donc là sur le papier on a on a un
1: vrai, un vrai beau style potentiel ouais moi de ce que j'ai compris c'est la value enfin, peut-être que je, je m'emballe mais j'ai l'impression que c'est vraiment le le la bonne affaire de notre draft hein. euh, j'ai vu après sa sélection que beaucoup étaient étonnés qu'il tombe si bas euh, toujours bon hein, d'avoir des defensive tackles je pense qu'on en a jamais assez de toute façon euh, sachant qu'en plus il a un profil plutôt hybride, euh, bah, il devrait pas avoir trop de soucis à, 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 à s'habituer à, à notre défense euh, qui finalement est elle-même un peu, un peu hybride, on va dire. Et puis en plus, euh, ouais, Matroul a l'air de bien aimer, enfin euh, Matroul et Filsno, ils ont l'air de bien aimer les, les joueurs un petit peu avec ce profil euh, hybride. Donc euh, voilà, on va voir ce que ça va donner. Mais moi, je suis plutôt euh, content de cette sélection. Un peu comme tout le reste, hein Mais. <rire> Bah un peu pareil un peu pareil
2: pour moi euh, un
1: profil vraiment super
2: intéressant euh, je m'attendais pas non plus à le voir descendre entre guillemets aussi bas euh, après après on va observer tout ça mais vraiment euh, on se retrouve encore avec euh, une ligne avec un joueur de ligne défensive euh, assez énergique et franchement
1: euh, si ça peut donner encore plus de peps ça peut être euh, franchement une bonne option ouais surtout qui rejoint une ligne défensive qui est déjà bien costaud ouais euh, et c'est Déjà d'une part, bah, c'est bien pour nous, hein, parce que ça rajoute de la... au, au, au pire de la profondeur et au mieux un bon joueur. Et puis même pour lui, euh, il va pouvoir apprendre au milieu de, de joueurs d'exception. Donc euh, c'est vraiment chouette.
0: Ouais, je suis totalement d'accord avec vous. Moi c'est un, un des pics que j'ai préféré euh, dans toute cette euh, QV. Alors s'il est tombé, a priori, c'est qu'il y a quelques petits problèmes euh, extra-sportifs. Mais euh, je fais confiance à, à Matroul. Euh, pour réussir à, à corriger ça. Après, sur le papier, c'est, euh, on, on l'avait dit, hein, le départ de Zach Kerr euh, nous avait un petit peu surpris. Alors, depuis, ils ont signé euh, des james je crois, en, en fin de Free Agency. Donc, il y avait, euh, le, le besoin avait été un peu comblé. Mais, euh, comme tu le disais, il n'y a jamais trop de, de linemen défensif dans, dans une équipe. Et puis, celui-là, un profil évidemment athlétique, vous vous en doutez, mais euh, très relativement, euh, j'allais dire, souple et agile pour un... Et rapide pour un, 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 un joueur de, de plus de 100, enfin de près de 140 kg. quoi. Sur le papier, ça peut être un, une vraie belle surprise. Euh, on a vu des comparaisons avec euh, Grady Jarrett, le, le Defensive Tackle d'Atlanta, de, euh, voilà, qui avait lui aussi, je crois, été drafté assez bas. Donc, euh, on va croiser les doigts pour que, que ça, ça continue dans ce sens-là pour lui. Quelques choix plus tard, euh, en 166e, les Panthers ont sélectionné un cornerback de Washington, Keith Taylor, qui a participé au Senior Bowl dans l'équipe euh, de Brian Flores, donc euh, face à celle de Matroul, mais euh, qui visiblement avait tapé dans l'œil de, euh, de notre head coach, puisqu'ils n'ont pas hésité à le sélectionner en fin de cinquième tour. De ce que j'ai pu voir, euh, moi, alors c'est dans pas mal de, de moques d'insiders euh, Panthers, euh, c'est un joueur qui revenait dans, dans ces eaux-là, plutôt bon et physique des grands bras, euh, grands bras, donc plutôt bon en, en homme à homme, euh, une bonne, euh, bonne taille pour un, pour un corner, qui a même euh, eu des, des expériences en tant que kick returner, donc euh, peut-être il pourrait apporter ça, on sait que ils ont. Matroul et le staff aiment bien les, les profils comme ça où ils peuvent évoluer à plusieurs positions. Après, euh, voilà, faudra voir. Ça reste un, un corner de cinquième tour, mais euh, sur le papier, ça peut être un, un, bon, un bon choix. On va, on va surveiller euh, ce, que, ce que ça va donner. Peut-être dans la lignée de, de Troy Pride l'an dernier, il y aura besoin d'un peu de temps pour, pour vraiment s'adapter au niveau NFL, hein, mais. Euh, voilà, C'est un, un joueur que j'attendais dans ces eaux-là et que je n'ai pas vraiment été surpris de, de cette sélection. Au sixième tour, on a récupéré en 193 e position un joueur qui, pareil, était attendu beaucoup plus haut que ça, Deontay Brown, le lineman offensif d'Alabama, que Matt Rule a pu voir euh, lors du Senior Bowl là aussi, de, de très près puisqu'il était dans son équipe. On en avait parlé, je crois, avec nos compères de The Trick Play, quand on avait fait le podcast de preview de, de la draft. Et c'est euh, voilà, physiquement, c'est un monstre. Euh, il fait plus de 150 kg, euh, 1m93. Euh, donc euh, voilà, des questions sur son poids quand même. Mais sur le papier, euh, ça paraît être aussi un, un style quand même de, à ce niveau-là de la draft.
1: Ouais, ah, dis-moi si je me trompe, est-ce que c'est lui pour qui on a vu, euh, justement juste après la draft, ressortir des vidéos euh, donc, qui venaient du, du Senior Ball pendant un entraînement où il prenait des reps euh, en tant que centre, ou est-ce que j'invente Je ne suis pas donc, certain, je,
0: enfin, en tout cas pas lui, pour moi c'est lui, c'est un vrai garde, okay. qui est quand même par contre assez, euh, je veux dire, assez mobile comparé à son gabarit, on... euh, ouais, ouais. mais par contre c'est vrai que, euh, une fois que, enfin, pour le bouger, il faut y aller quoi.
1: Ouais, 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 mais c'est un profil du coup qu'on n'a pas hein, vraiment euh, à l'heure actuelle, je pense, dans la ligne offensive. Un, 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 genre, je sais plus comment ils appellent ça euh, en anglais, mais un, un, un molosse quoi. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand on avait Earned euh, à l'époque, non, non, c'est quand on avait Gettleman où on, on savait qu'il aimait bien les, les gros, euh, les, les gros linemen costauds comme lui. Et finalement, euh, bah, depuis, euh, on a... j'ai eu l'impression qu'on n'a pas vraiment des profils comme ça, donc ça peut être bien. de diversifier un peu les profils.
0: Le seul petit point d'interrogation que j'ai sur lui, c'est le fait que ces problèmes de poids, là, euh, c'est le genre ouais. de problème où j'ai toujours un petit peu peur, euh, parce que généralement, à la fac, ils sont quand même... Euh, enfin, je ne vais pas dire qu'ils sont suivis, mais euh, là, hum. en, là, en NFL, il va être beaucoup plus libre, et j'ai vraiment peur que... Le, le, le poids de forme qu'il ouais. a aujourd'hui remonte il était, il était monté à plus de 170 kg avant la draft donc il a quand même perdu ouais. pas loin de 20 kg maintenant d'autant que sur les genoux je sais pas trop je... moi c'est le point qui me fait un petit peu douter mais sinon sur le, sur le profil effectivement ça peut, ça peut carrément s'inscrire dans, dans cette ligne offensive de Carolina sans, sans problème
1: ouais après on sait aussi que les, les, les entraînements et les, et les prépas physiques de NFL sont quand même plus euh... C'est plus solide qu'en qu'au qu collège, donc peut-être aussi que euh, voilà, peut-être ça va lui permettre de aussi de son côté d'essayer de rester à ce poids à ce poids-là ou bon, peut-être même baisser euh, un petit peu. Mais euh, je suis d'accord que c'est. Euh c'est quelque chose à prendre
0: en compte. Bah ouais sur, surtout qu'il il était à la fac et à Alabama. Quoi. Tu vois, Alabama, c'est quand même ouais. un, un programme... Euh, ouais. Voilà, je vais pas dire que c'est le top du top en, assez pro. Ouais, en, ouais. en NCA, parce que je suis pas assez calé pour le dire, mais en ce cas, c'est parmi le top top. top ouais, niveau c'est un quoi. programme qui fonctionne. Donc voilà, ça, ça, ça a l'air de plutôt bien fonctionner, effectivement. <rire> ça fonctionne plutôt bien pour eux. Mais sur le papier, s'il réussit à, à se maintenir à son de forme comme ça, c'est un, un super choix super aussi. Euh, 204e choix, donc là on arrive sur les, les fins de draft en général où on a des joueurs un peu, un peu plus inconnus. Et ben là, non, on a quand même récupéré Chai Smith ou Chis Smith, je ne sais pas comment il faut dire, euh, receveur de South Carolina, un deuxième joueur. Donc là, Thomas, pareil, quelqu'un que tu as dû voir jouer et que Matrou l'avait vu au Senior Bowl. Qu'est-ce que tu peux nous dire de Chai Smith bah écoute, euh,
2: franchement je suis plutôt content de sa, de sa sélection, on n'est clairement pas sur un profil euh, de, à, la, à la Marshall comme, tu dis, comme on en avait parlé avant, parce que là on a quand même ouais, 12 cm de différence entre les deux joueurs, euh, ce qui est quand même déjà euh, sensiblement, enfin sens, euh, ça se ressent quoi sur, sur un receveur, très agile, euh, puis euh, bah, du coup sa taille lui permet vraiment d'être rapide, euh, non franchement il y a moyen qu'on qu puisse lui faire faire de belles choses euh, dans l'attaque Après euh, voilà c'est un genre vraiment va falloir s'adapter Peut-être possibilité de faire des trick play euh, mais, euh, mais franchement plutôt content euh,
1: Je m'attendais pas à le voir chez nous Et bah, du coup j'en suis, en suis encore content Alors moi ce que j'ai vu en regardant ces mensurations c'est que euh... C'est du Curtis Samuel, quoi. Alors après, je, je t'avoue que sur le jeu, j'ai pas euh, énormément vu de choses. Est-ce que, euh, est-ce que euh, je dois, je dois former un fan club là Ou euh, <rire> qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux m'en dire là, Thomas Bah écoute, euh, je pense qu'on va déjà observer le, le Tony Camp. On verra
2: après euh, <rire> à quel moment on peut s'enflammer, mais je pense qu'on peut déjà commencer à, à ah, voilà, créer un petit, euh, petit fan club. <rire>
1: ben c'est cool. On va commencer à faire les papiers et puis on verra si on envoie tout ou pas. Vous parliez des mensurations, je vais
0: préciser quand même qu'ils mesurent 1m78 pour 86 kg. Donc c'est effectivement un, un profil de poche. 222e choix. Et alors là, bon, euh, on a sélectionné un long snapper. Euh, oui, Vous avez bien entendu Thomas Fletcher, long snapper d'Alabama. Euh, évidemment que Matrou l'a vu au Senior Bowl. Je ne vais pas vous demander si vous avez beaucoup de choses à dire sur Thomas Fletcher, parce que je ne suis pas certain que vous ayez observé de très près la saison du, du long snapper de, du Crimson Tide. Personnellement, ce n'est pas mon cas. Donc euh, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus que ce que j'ai pu lire un petit peu à droite à gauche, à savoir qu'il est plutôt très bon et qu'on n'avait pas grand-chose à lui reprocher. Euh, Qu'est-ce que vous retenez de cette sélection
2: ah bah clairement la, la la vidéo de la sélection est excellente avec euh, <rire> cette cette sélection où il s'attend pas du tout euh, pas du tout en fait et, euh, faut, vraiment faut faut la voir pour comprendre l'émotion euh, l'émotion pour lui et puis euh, puis euh, puis euh, ça, ça a l'air aussi de faire plaisir à Matroul euh, après euh, voilà on a on a eu beaucoup de choix sur cette euh, sur cette draft et euh, du coup euh, c'est c'est rare euh, c'est rare de voir drafté un un long sniper, mais, mais voilà, c'est chose faite.
1: Ouais, en fait, il, il répond à l'appel de Matroul en croyant qu'on lui propose, un, enfin que Matroul allait essayer de négocier un, un contrat de, de joueur non drafté, hein, si je dis pas de bêtises. Et Matroul doit lui dire non, 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 je, je, je te drafte, là, je te... <rire> tu viens chez nous. Donc c'est vrai que c'était sympa. Après moi, je, je le comprends pas, le Pig. Hein. Je, je vois pas trop. Même si effectivement, on a eu beaucoup de, on a pu avoir beaucoup de choix et de toute façon, un joueur de sixième tour, c'est pas vraiment. Hein. Lui qui va faire une équipe, mais euh, je sais pas trop pourquoi, sachant que, ouais, s'il y en a un par contre qui doit qui doit s'inquiéter, c'est J.J. Euh, Johnson, parce que si je dis pas de bêtises, on l'a on on l'a prolongé pour un an, et je crois qu'il a aucune, il euh, y a zéro dollar de garantie, je crois, dans son contrat, donc euh, j'aimerais pas être à la place de, de Johnson actuellement, là entre maintenant et la, et la fin du training camp, parce qu'on va pas garder de long snapper. Je pense, je pense pas. On va pas. Hein. Donc euh, là, euh, bah, pff, tu vois, là, là quand, quand un coaching staff veut mettre la pression et veut mettre de la compétition, ben bah, là, euh, pouvait pas mieux faire.
0: Ouais, là voilà, je pense qu'effectivement, quand on est rendu à, à drafter un long snapper, c'est que tu as quand même globalement réussi ta draft ou que tu es content de ce que tu as fait jusque-là. Ouais. Mais euh, mais oui, il euh, bah, y a peut-être euh, peut effectivement... Euh, un passage de témoin à prévoir entre, entre notre long snapper depuis maintenant euh, je crois que depuis 2009 il est là ça doit être quelque chose comme ça euh, c'est le, le, ouais. le plus vieux dans le roster donc euh, il est euh, voilà, de là depuis un, un petit moment et bon ben bah, voilà peut-être que, peut que le, le moment est, est là de, de passer le, le, le témoin mais effectivement comme vous le disiez je, on vous invite à aller voir la, la vidéo de, de la sélection et euh, c'est assez marrant et au septième tour, euh, dernier choix, euh, Phil Hoskins, Defensive Tackle de Kentucky. Euh, on parlait de, de jamais avoir trop de linemen défensifs. Bon ben voilà, la preuve est faite que Matroul a suivi ce, cette doctrine. Bon là c'est pareil, je vous cache pas que je n'ai pas grand chose à, à préciser sur lui. Bon voilà, il a, il a un, un profil typique de Defensive Tackle, 1m96, 140 kg. Euh, ça va être un, un joueur de rotation euh, dans, dans, dans le roster quoi
1: j'ai pas grand chose à ajouter euh, mon côté non plus mais c'est bien de euh, voilà c'est un septième tour c'est bien d'ajouter de la de la profondeur sur la ligne défensive euh, tenter, enfin si s'il si arrive à, à à passer le, le roster cut, mais euh, voilà, voilà
0: septième tour septième tour donc qui a ponctué euh, une draft avec 11 choix en tout pour les, les panthers euh, ce qui laissait que peu de place pour euh, signer des joueurs non draftés. Euh, ils en ont signé en tout quatre. Euh, il y en a deux sur lesquels euh, je voulais m'attarder un tout petit peu plus longtemps. C'est David Moore, le garde de Grambling State, euh, et Paddy Fisher, le linebacker de Northwestern. West, North tous deux euh, dans l'équipe de Matroul lors du Senior Bowl. Alors Paddy Fisher, c'est parce qu'il y a. Sur le poste de linebacker, il y a peut-être une place à prendre pour lui. Euh, puisque dans le roster il y a, y a, y a peut-être euh, peut moyen de, de gratter pour aller chercher sa place et par contre David Moore, moi c'est un, un joueur que j'aime beaucoup euh, que j'aurais bien vu les Panthers drafter, ils ont réussi à la récupérer en tant que non-drafté donc c'est très bien, mais on parlait de Deante Brown tout à l'heure moi c'est un, un profil un peu similaire, très costaud, très physique il y a 2-3 vidéos qu'on a vu lors du Senior Bowl où il... Voilà, en un contre un avec son vis-à-vis, il gagnait sans problème. Euh, moi, je, je vais surveiller parce que je pense que pareil, il a, il a moyen de se faire euh, sa place sur, euh, sur la ligne, dans, le, dans la rotation à minima. Donc, euh, à, voir, à voir. Moi, je suis assez curieux. Euh, je ne sais pas si vous aviez euh, jeté un œil aux joueurs non draftés ou pas
2: bah personnellement pas spécialement euh, je, les, je les regarderai peut-être un peu plus en détail dans les semaines qui viennent et puis on aura l'occasion de les voir lors des lors des camps d'entraînement on aura peut-être on aura peut-être des bonnes surprises puis ouais on voit vraiment que euh, à chaque fois on a vraiment la, la connexion avec le senior ball qui se fait avec matroul que il euh, y a vraiment les, les petits coups de cœur
1: et que bon. je crois que c'est lui hein, tu, tu sais quand je quand je demandais tout à l'heure Ah c'est euh, peut-être lui ouais c'est c'est possible si il jouait centre c'est lui inquiété hein, qui a pris des reps en tant que center et... Et ça a l'air d'être lui, donc s'il peut nous apporter en plus cette euh, versatilité-là, et si, euh, si en plus on peut préparer l'après-paradis.
0: Oui, vous avez un match-paradis qui ne reste plus qu'une seule année de contrat. Hein. En tout cas, voilà, on a, on a pu voir, euh, là, pour le coup, la, la pâte matroule euh, appliquée sur, euh, vraiment plus sur l'équipe sur des Panthers, avec, euh, avec toutes ces sélections, avec un profil, donc comme on l'a dit, hein, soit très athlétique, soit que que notre head coach a pu voir lors du Senior Bowl. De manière générale, si on doit résumer un petit peu votre avis sur cette draft, qu'est-ce que vous en avez pensé Et si, puisque c'est la, la, la tendance de mettre des notes sur, sur ces cuvées de, de draft, on, on l'avait fait l'an dernier déjà, quelles notes vous mettriez sur, sur cette cuvée de draft, sur le papier là, comme ça
2: J'aurais tendance à dire 8, personnellement.
0: Euh, 8, pourquoi
2: Parce que euh, on fait quand même des très bonnes sélections, on a des joueurs qui tombent et qui sont vraiment très bons, euh, notamment comme on en parlait tout à l'heure avec Nixon. Euh, après, j'enlèverai ouais, peut-être deux points euh, en partie pour euh, tout ce qui était sur, euh, sur Justin Fields ou encore sur... Euh sur la, la non-sélection d'un offensive tackle euh, au premier, enfin, dans les deux premiers tours. Après, euh, voilà, comme on disait tout à l'heure, c'était vraiment du circonstancié. Pour moi, ça reste vraiment une très bonne draft. Euh, bien plus équilibrée que celle de l'an dernier, où l'an dernier, on avait eu un all-in sur la défense. Mais, euh, mais enfin voilà, 8 sur 10, pour moi, c'est du très bon travail de la part de de, de Fitterer et, et de, de, de tout le front office.
1: Alors moi je voulais mettre 7. Euh, après euh, bon le, le fait d'en parler tout ça je, 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 je remonte à 8. Mais comme Thomas dit déjà 8, euh, je vais rester sur 7 du coup. Et euh, pour ce qui fait perdre des points, euh, c'est forcément euh, euh, l'épisode Fields, bon on va pas à nouveau à nouveau, à nouveau en reparler, mais ça me ça me touche. <rire> et euh, et après voilà, je c'est ce qui, ce qui me laisse un peu perplexe, c'est cette stratégie euh, d'accumuler des pics donc forcément ben bah évidemment on, on va euh, augmenter nos, nos chances et la probabilité de, de tomber sur des, des bons joueurs dedans mais c'est une stratégie qui sera enfin on, on peut bien évidemment pas juger de l'efficacité de la stratégie dès maintenant il faut voir euh, le, le, le rendement des joueurs euh, d'ici une saison voire plus euh, donc euh, à voir donc soit, alors voilà, à savoir si ça a été une stratégie payante ou si euh, plutôt que de trade down pour accumuler des pics on aurait dû euh, piquer euh, d'autres joueurs euh, un peu plus haut et qui auraient été plus, plus performants. Donc euh, ça c'est forcément on le saura que dans, dans un certain temps. Mais voilà, je vacille entre le. j'oscille entre le 7 et le 8, mais comme et euh, demi quoi. Thomas à 18. Euh... Ouais, mais je vais mettre un compte rond, hein. je,
0: mets... je mets 7. <rire> ben moi, j'ai été plus généreux. Moi, je vais moi, je vais jusqu'à 9 parce que euh, j'ai adoré cette draft. Euh, si je ne m'ai pas dit, c'est que j'aurais bien pris un petit safety quelque part dans le lot parce que euh, je suis pas encore convaincu que euh, même si Jeremy Chin devrait faire du très bon boulot euh, là-bas dans le backfield, j'ai... Pas de doute là-dessus. Euh, je sais pas, euh, Justin Burris à ses côtés, je suis pas encore euh, complètement convaincu. Euh, faudra voir. Mais euh, voilà, moi je suis euh, partisan euh, convaincu du trade down euh, depuis euh, quelques temps maintenant. Euh, donc, euh, ouais, pour moi, c'était vraiment une, une draft euh, vraiment excellente pour, pour les Panthers et, euh, et pour Scott Fitterer et, et Matt Rule pour leur premier ensemble. Euh, vraiment, euh, pas, pas grand-chose à leur reprocher. Euh, sur, sur, ces, sur ces sélections il y a pour moi des, des, des joueurs à potentiel et à valeur à, à tous les étages donc euh, je, je mets un, un bon 9 sur 10 sans, sans, sans aucun, aucun problème euh, avant de conclure on va quand même essayer de faire un petit point sur le, bah, le, le roster actuellement euh, en l'état qu'est-ce que, qu que vous en pensez dans son ensemble après donc, bah, la free agency la draft euh, Qu'est-ce que vous avez comme euh, bilan, comme objectif de, en termes de victoire en fin de saison Qu'est-ce que vous visez pour ces Panthers-là Et est-ce que euh, vous croyez à des chances de play-off euh
1: ben, Moi, je... Bon, je, je, je vais en passer pour le rabat-joie de l'épisode. Hein. <rire> J'ai euh, du mal à me projeter vers les playoffs Et je, je me placerai sur, un, un on va dire, euh, 7, 7 ou 8 victoires plus ou moins. J'ai Après voilà, je ça risque de changer avec le, le training camp qui va arriver, etc. Mais le, pour l'instant, j'ai du mal à... Avec tous les mouvements qu'il y a eu, etc. On, on a forcément récupéré de bons joueurs, mais on a aussi perdu de bons joueurs. Euh, il y a une grosse incertitude de côté cubier. Et finalement, la, la saison va surtout dépendre de ça, hein. comme pour toutes les équipes. Mais nous, voilà on ne sait pas du tout ce, ce qu'on a dans, dans Sam, Darn Sam Darnold donc euh, beaucoup d'incertitudes et donc j'ai beaucoup de mal à, à me projeter sur la, la saison prochaine et j'ai été hyper optimiste l'année dernière avec euh, Bridgewater et sachant que ça a échoué j'ai du mal à, à avoir le même optimisme pour pour Darnord même si bien évidemment ce sont des joueurs différents, contexte différents etc. mais euh, voilà, j'ai du mal à, à me projeter de la même manière donc je je pars ouais, un petit peu optimiste mais je, je, je suis toujours derrière l'équipe et, et, et tant mieux si je... Si je suis agréablement surpris au cours de la saison, mais euh, plutôt ouais, 7 ou 8
2: euh, Bah moi, je trouve que euh, on s'en est pas trop mal sorti sur cette intersaison. Euh, on a quelques points qui ont été améliorés, on a eu des pertes, notamment avec Curtis Samuel, mais on a pu voir avec la draft, on en a parlé au cours de l'émission, que là on a des on a des joueurs avec des, des profils un peu un peu similaires ou même complémentaires en fait, qui vont pouvoir être mis en place. Personnellement, j'ai hâte, hâte de voir ça. Pour moi, il y a encore deux points un peu plus, j'ai envie de dire, rouge orangé C'est enfin, des, 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 des vraies questions, c'est sur la ligne offensive et sur le poste de quarterback, comme je rejoins un peu Mathieu. On va vraiment voir ce que ça va donner avec Darnold. Euh, on espère que c'est une expérience qui va fonctionner. Parce que pour moi, on a un roster qui commence à être pas mal construit autour et... Euh, et euh, si on pouvait commencer à avoir des saisons un peu plus euh, positives euh, dans tous les sens du terme, ce serait euh, ce serait, <rire> ce serait euh, fort sympathique. Personnellement, j'aurais tendance à tabler sur euh, 10 victoires sur la saison prochaine. C'est peut-être un peu optimiste, c'est peut-être un peu trop haut, c'est peut-être un peu trop vite. Mais euh, pour moi, c'est totalement envisageable euh, avec, euh, avec euh, l'interrogation cependant d'Arnold qui va être un peu le, le facteur X de cette équipe.
0: Oui, bah, clairement c'est là où, euh, où ça va se, se jouer. Hein, si les Panthers iront aussi loin que, que d'Arnold pourra les, les porter, je pense. Je fais plutôt partie du camp des optimistes aussi. Je, je vais tabler sur euh, allez, 9 victoires, euh, histoire d'avoir un, enfin un bilan positif. Hein. On rappelle qu'il y aura... Euh, 17 matchs la saison prochaine dans le, dans le calendrier Qui devrait être dévoilé dans deux jours maintenant euh, Donc euh, voilà 17 matchs euh, voilà, 9 victoires Est-ce que ce sera suffisant pour les playoffs euh, C'est encore très tôt pour le dire hein, Mais je pense, que, je pense que les Panthers vont être à la, à la bagarre pour accrocher, euh, pour accrocher une place là-dedans Moi j'y crois J'ai décidé de, de devenir un, un supporter De Sam Darnold à, à fond euh, voilà, après, après des années à à l'avoir douté de lui, je lui offre sa deuxième chance, euh, et je, je crois désormais en lui, je pense qu'il peut faire des belles choses avec toutes les armes, euh, et, et en termes de cibles et de protection, euh, qui, qui sont à côté de lui, donc euh, voilà, je, je décide de faire confiance et, et je, je table sur neuf victoires pour ma part. Messieurs, ça y est, on, je crois qu'on a fait le tour. Euh, C'était euh, comme toujours un plaisir de discuter Panthers avec vous, euh, merci donc, de, de votre temps. Écoute, euh, plaisir partagé, puis, euh, puis on, est, on espère que, que la saison va vite arriver. <rire> ouais, parce que les prochaines dates, euh, donc là, il va y avoir, donc, comme je le disais, le, le calendrier dans deux jours, et puis il va y avoir après les, le début des, des outillers et des, et des camps d'entraînement, je crois que c'est pour mi-mai, quelque chose comme ça, donc ça, ça devrait arriver très vite maintenant. Euh, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous dès que possible pour un, un prochain épisode. Et d'ici là, ben, on va continuer à, à vous tenir informés et à discuter des, des actualités des Panthers sur Twitter ou, ou sur notre serveur Discord. A très bientôt. Ciao. Ciao.